0: Benvenuti a Caper, l'arte del furto, la guida alle rapine più famose e meglio riuscite del mondo. Quella di cui parliamo oggi si svolge a Milano. L'anno è 2008 e il mondo è scosso dal crollo del mercato finanziario. Ma in Italia, gli occhi del pubblico sono incollati alla TV, dove in quell'anno viene trasmessa la prima stagione di X Factor Italia. Eh, Giusy Ferreri si piazza al secondo posto, ma il programma è il suo trampolino di lancio. Passa da lavorare come cassiere in un supermercato a dominare le classifiche musicali. E i suoi singoli, Non ti scordar mai di me, e Novembre, stanno spopolando. La sua storia piace a tutti perché chi è che non sogna di stravolgere la propria vita e diventare famoso e ricco all'improvviso? Per certi versi la storia di Giusy Ferreri ha alcuni tratti in comune con quella del colpo che vi raccontiamo oggi. Forse i nostri ladri cominciano a sognare in grande perché passano quotidianamente davanti alle vetrine del quadrilatero della moda, dove sono esposti splendidi abiti griffati. Si sa, In ogni outfit che si rispetti sono i dettagli a fare la differenza e a volte basta un gioiello. E c'è un'azienda italiana che per quasi cent'anni ha prodotto gioielli di lusso per ricchi e celebrità, Damiani. La gioielleria Damiani nasce come impresa familiare nel 1924, ma è alla fine degli anni 90 che conquista fama a livello internazionale. E oggi conta 65 negozi in tutto il mondo. Questa è la storia di come un gruppo di ladri ha rubato 17 milioni di euro di gioielli dalle vetrine dello showroom di Damiani Gioielli a Milano. I ladri erano in nove e ognuno con un discreto certificato penale. Per molti di loro non si tratta del primo colpo che fanno a Milano. Alcuni sono stati coinvolti in una rapina da Cartier, nel 92, e altri in quella di Chopin nel 2001. E i loro lavori, quelli che svolgono legalmente alla luce del giorno, li hanno senza dubbio aiutati nelle loro imprese criminali. Molti di loro, infatti, sono imprenditori, proprietari di bar, negozi di abbigliamento o di impianti di aria condizionata. E questo ha permesso loro di nascondere i gioielli al sicuro, prima di venderli. Il personaggio principale, nonché la mente dietro al colpo, è Michele Stagno, proprietario della compagnia teatrale Pagliarelli. Un altro personaggio è Salvatore Scaglione, che gestisce un'azienda di metalli preziosi. È facile immaginare come questo possa averlo aiutato nel piazzare i gioielli dopo il furto quasi tutti i rapinatori hanno almeno qualche legame con Cosa Nostra. Insomma, i nostri ladri sono ben equipaggiati in partenza, hanno una rete criminale a loro disposizione e una certa esperienza nel rubare gioielli. Ma questa rapina comporterà comunque un sacco di lavoro. Ci vorranno settimane di attenta pianificazione. Perciò si mettono al lavoro già intorno al periodo di Natale. I nostri ladri decidono che il modo più semplice per evitare tutti gli allarmi e le telecamere di sicurezza è quello di entrare dalle fondamenta. Fanno esattamente il contrario di quello che avevano fatto i ladri dell'urlo di Munch, che hanno sfondato una finestra al secondo piano del museo o dei rapinatori del Museo Nazionale del Messico, che sono semplicemente entrati dalla porta principale. Saranno settimane dense di preparativi per i nostri ladri. Per prima cosa scavano un tunnel sotterraneo largo un metro e così dal cantiere vicino sbucano nel seminterrato dello showroom Damiani. Non è un piano poi così terribile se si è disposti a metterci del buon olio di gomito. Infatti sembra andare tutto liscio finché un vicino si lamenta del rumore. Il martello pneumatico lo sveglia la mattina. Ma tutti danno per scontato che si tratti solo degli operai del cantiere vicino. I ladri devono terminare il loro massacrante scavo in tempo per la data prescelta, il 24 febbraio. Quel giorno, molti dei dipendenti dello showroom saranno fuori dall'ufficio per mostrare dei gioielli a un cliente importante. Inoltre, molti dei pezzi più preziosi della collezione Damiani si trovano fuori dal paese. Alcuni gioielli sono a Tokyo, per l'apertura di una nuova boutique. Altri, al polso dell'attrice Tilda Swinton. Durante la cerimonia degli Oscar del 2008, il bracciale Sahara di Damiani che l'attrice indossa, non passa certo inosservato sul tappeto rosso. Il bracciale è al polso dell'attrice quando John Stewart la chiama sul palco per essere premiata come migliore attrice non protagonista. Nel frattempo, dall'altra parte dell'oceano, l'opera di scavo è completa. I ladri arrivano sul posto la mattina presto. Solo tre impiegati si trovano nello showroom, nessun cliente in vista. Le uniche altre persone che si trovano sul luogo sono un impiegato del catering e uno dell'impresa di pulizie. Per evitare di essere riconosciuti, i ladri indossano una maschera e occhiali scuri e così agghindati strisciano nel loro tunnel improvvisato fino a raggiungere il seminterrato di Damiani. Le pareti sono spesse. Beh, non c'è da stupirsi, dato che infatti si tratta di un rifugio antiatomico. Ma i nostri ladri sono preparati. Sfondano il muro con un martello pneumatico. E al loro arrivo, senza armi al seguito, si annunciano ai dipendenti, dichiarando di essere poliziotti della guardia di finanza sostengono di essere lì per un controllo fiscale improvvisato. A riprova delle loro affermazioni indossano la divisa da finanzieri. Ma non devono fare affidamento su questo stratagemma per molto. In breve e senza grandi sforzi, i ladri riescono a sopraffare il personale. Legano i dipendenti di Damiani con cavi di plastica, gli tappano la bocca e li chiudono in bagno. Solo un dipendente rimane con loro. È quello che costringeranno ad aprire le vetrine. Poi si dirigono verso lo showroom e usano le scale interne per evitare le telecamere a circuito chiuso. E ora, finalmente, sono liberi di lavorare indisturbati. Svuotano diverse scatole piene di gioielli, platino, rubini, oro e diamanti. Suddividono gli inestimabili pezzi in grandi borse nere. E in men che non si dica... Se ne vanno da dove sono venuti, senza ferire seriamente nessuno. Poco dopo, una guardia di sicurezza arriva sul posto, pronta a fare la sua solita ronda. Ma ovviamente non nota il furgone parcheggiato all'angolo. Solo 30 minuti dopo il loro arrivo, i ladri se la sono già data a gambe. E hanno circa 17 milioni di euro in più nelle loro tasche. Alla fine il personale dello showroom riesce a liberarsi. E nel mentre, un vicino si insospettisce e chiama la polizia. Riferisce di aver visto diversi uomini infilare delle borse in un furgone proprio fuori dal negozio di diamanti. E alla polizia non ci vuole molto a fare due più due. I ladri sapevano tutto. A che ore i clienti sarebbero arrivati al mattino, come eludere le telecamere di sicurezza, e che ci sarebbero stati pochi commessi nello showroom, perché molti avrebbero partecipato alla vendita a quel cliente importante. Ma quei pochi rimasti al negozio sarebbero stati sufficienti ad aprire le teche e la cassaforte. Gli investigatori non hanno dubbi. I ladri probabilmente hanno una talpa all'interno della gioielleria. Il direttore della squadra mobile di Milano ha addirittura definito il colpo una vera e propria operazione chirurgica. L'inventario esatto e il prezzo dei gioielli rubati non sono ancora del tutto chiari. Un amministratore delegato di Damiani ha dichiarato che la cifra di 5 milioni di euro riportata nei media è in realtà più bassa rispetto al reale valore dei gioielli. Si stima che il valore totale del bottino raggiunga i 17 milioni di euro. Alcune stime parlano addirittura di 26 milioni. E i ladri non hanno lasciato nemmeno una traccia. La polizia non ha sospettati. Non sanno nemmeno quante persone siano coinvolte. Ma i giornali riportano che sono stati quattro ladri a portare a termine il colpo. E passano mesi prima che qualcuno venga arrestato. E ancora oggi sappiamo chi fosse la mente, ma non il capobanda. Nel dicembre dello stesso anno, la polizia arresta nove uomini tra Milano e Sicilia in relazione alla rapina. Tra loro c'è Michele Stagno, che viene condannato a 13 anni di prigione. A Salvatore Scaglione toccano poco meno di 12 anni, dopo aver cercato di vendere alcuni dei beni rubati nel suo negozio di metalli preziosi. Nonostante in totale siano stati catturati nove uomini, la maggior parte dei gioielli non è mai stata recuperata. Da quando la rapina è salita alle luci della ribalta, i giornali di tutto il mondo hanno pubblicato la storia, e molti hanno fatto riferimento al tempismo del colpo. Infatti, al momento della rapina, la maggior parte dei pezzi più preziosi di Damiani si trovava all'estero, al sicuro dal furto. In ogni caso, pur escludendo quei pezzi, il bottino portato a casa dai ladri non è per niente esiguo. E c'è anche da dire che per Damiani non tutti i mali vengono per nuocere. Pensate che subito dopo la rapina, le azioni di Damiani sono balzate da 2,80 a 3,13 dollari a piazza affari. Chiaramente il solo aumento del valore delle azioni non ha permesso a Damiani di recuperare quanto andato perduto nel furto. Ma anche il fatturato di quell'anno è andato alle stelle. Sette mesi dopo il furto, Damiani riesce ad assicurarsi un accordo con Rocca, che come saprete, è un'altra catena di negozi di gioielleria. Questo accordo da 7 milioni di euro ha permesso a Damiani di triplicare le vendite. A quanto pare, per i diamanti vale la stessa regola che per le notizie. Buone o cattive? Basta che se ne parli. Grazie per aver ascoltato Kaper Seguiteci anche la prossima settimana Vi porteremo nel lontano oriente Per scoprire tutto su un'altra Rocambolesca rapina in banca Avvenuta in Cina Se questa è la prima puntata che senti Riascolta gli episodi precedenti Su qualsiasi piattaforma di streaming Questo episodio È stato prodotto da Studio Centa Voce e sound design Di Chiara Santella e Luis Lopez Produttrice senior Clizia Sala assistenti alla produzione Clark Marchese e Zina Buelmacarem Il tema originale di Caper è stato composto da Here Juarez Per maggiori informazioni su Caper, una serie originale di Studio Centa vai su centastudio.com o seguici su Twitter e Instagram Puoi anche ascoltare questo podcast in spagnolo Caper e l'arte del robo tedesco Caper di Kunst der Diebe. O in inglese, digitando semplicemente CAPER. Su ocentastudio.com trovi le trascrizioni in ogni lingua. Questo podcast è disponibile su Castbox, Spotify, Apple o sulla vostra piattaforma di ascolto preferita.